1: 各位收音机旁边的听众朋友，大家好！欢迎您收听《婚礼之后》节目，我是肖佳丽，在这儿呢，欢迎大家收听我们的节目。今天呢，在播音室里也有我们的呃好姐妹，一位老搭档小燕姐妹在这儿。小燕您好，您好，大家好。那我们之前呢有谈到说，呃，婚后有几个坎儿，面对这些坎儿的时候呢，呃……夫妻两个人呢，都要调节自己，同时呢，也要接受很多的挑战，对不对？你记得第一个坎儿是什么吗？蜜月之后，啊、对，是吧？嗯，蜜月刚刚结婚的是。嗯，然后还有第二个坎儿，怀孕是怀孕之后。那么今天呢，我们在这儿跟大家谈谈夫妻的第三个坎儿，婚姻生活的第三个坎儿。您猜猜是什么？这怀了孕就应该生出来了呀！是的，是的。当新生儿见到爸爸妈妈之后，爸爸妈妈的那种开心，特别的兴奋、兴奋、兴奋幸福。可是呢、嗯，也带来很多的挑战，是不是？啊，这个两口之家多了一口了。是的，现在呢，夫妻要同心协力，要跨过这一个挑战。那朋友们，刚刚呢，我们就说到这个婚姻生活中，孩子出生之后，我刚刚说夫妻两个人呢，就感觉到特别的、特别的、特别的什么呢？特别的幸福，是不是？可以说是幸福到了极点。这个新生儿就是他们的爱情结晶，对不对？可是呢，这个同一个时间呢，也带来了另外一个问题，那就是家里了多了一口人儿。嗯。而且这个小婴儿啊。是万千宠爱集于一身的，对不对？嗯，他不会说，可是呢，他会哭，是吧？啊、对他不会迁就大人，嗯嗯
0: 。那么大人呢，肯定要照顾他，迁就
1: 他。对。那么我们说的这个夫妻两个人面对新生儿的时候，不光是在时间上面，他们觉得特别的紧。因为啊，很多时间都要去顾这个小婴儿，顾这个孩子，对不对、嗯？其实另外一点呢，就是在经济的方面呢，也会带来多少有些压力的。嗯
0: ，对，呃，其实这个压力多方面的，尤其是呢，突然之间自己成为爸爸妈妈了，嗯呃、是啊，这个升格了哈、嗯，那个责任呢，心理上这个压力就大了。先不说其他的，呃。事情但是这心理的负担已经重了，嗯、是啊，觉得自己要承担责任了。尤其是呢、嗯，以前可能觉得自己年轻，自己是被照顾的对象，是啊，呃，像爸爸妈妈要求这个，像爸爸妈妈要求那个。现在轮到自己做爸爸妈妈了，嗯、一下子身份转换了嗯，嗯。所以有的人说，哎呀，当你做了爸爸妈妈的时候，你才体会到父母的苦心，嗯，呃、啊，可能有的时候也是从这里来。还有呢，就是小孩子刚刚出生，他的时间。间呢是呃还没有这个规律性是，尤其是吃啊，然后拉呀，啊、嗯呃，然后呃这个晚上呢，刚刚出生的孩子呢，他呃到晚上的时候呢，还是要有他的活动的，对，啊、呃、他不会说。一下子就睡通宵哈，嗯、对，嗯、呃，那一开始要吃啊，要拉呀，那作为这个双职工的父母来讲呢、嗯，这个压力是很大的。晚上不能睡，对，然后呢，白天还要上班对，再加上这孩子如果他不是那种比较安静的孩子，嗯，那。这个晚上穷折腾一阵儿哭啊，是，然后要吃的时候，或者说这孩子脾气比较大，嗯、要吃要拉的时候，那个嗓门<笑>个儿可着劲的叫，<笑>那个那个做父母的真是觉得哎呀精疲力竭啊，是，嗯。
1: 所以这种精疲力竭的这种感觉呢，其实呃，使夫妻之间的沟通啊、交流啊，都会啊、呃、有一些障碍的，对不对、嗯？那尤其我是看到有一些呢，呃，新生儿。呃，来到这个家庭里面呢，母亲呢，是特别的担心，嗯，她承受的压力比较大，因为在坐月子时间里边呢，她的注意力呢也都在孩子的身上，嗯。可是你看现在呢，呃，很少有些妈妈是生几个孩子的，就是一个起两个止了。那么在经验上面呢，的确是有所缺乏的，嗯。面对一个新生儿。他不知道怎么跟他互动，或者是在照顾上，他觉得自己好像力不从心，而且也有很多疑虑、嗯。这些焦虑呢，就让这位啊刚做母亲的人呢啊特别的担忧、担心。也有一些人是因为一些个啊生理上的一些个变化了，有这个产后忧郁的情绪，是不是？嗯嗯、那再在,在这些呢，都会造成夫妻两个人的这个。沟通上的障碍，因为对于男人来说，嗯、一个孩子的降临对他来说也是有一些压力。可是，怎么样去体贴妻子，怎么样去了解妻子的内心世界，能够体谅到他的担心、他的担忧？那这个呢，对于男人来说，他也觉得好像是有一种无力感、嗯，因为这不是他切身的体验，对不对？嗯、所以在这些方面呢，其实呃，两个人在生小孩之前呢。都应该看看书，啊、呃，上上课，多一些交流，啊、呃，看一些别人的经验，然后有一些沟通。啊。那比如啊、呃，如果生了孩子之后，我在情绪上有一些啊、呃，不是很快乐啊，或者是怎么样啊，我们应该怎么样应对啊。那这些个提前说说，其实都是好的。嗯，啊、呃，有一
0: 个心理准备哈。嗯。呃很多的做父亲的啊、嗯呃，可能是占多半儿吧。嗯，做父亲的他没有办法理解妻子产后的这种精神状态。是，对。呃、那么，而且呢，在我们中国，可能这个大男人的这种思想意识呢、嗯，呃，嗯，反而觉得好像这个妻子都坐月子了，照顾孩子的事儿。就是他的了，嗯,嗯啊，那么他往往觉得可能是自己有更多的事情要顾呢，他顾不上这些小事儿、家庭琐碎事情、嗯、哈。那么妻子呢，其实每一个人的生理状态不同，嗯，他有些人他真的是他的这个生理上，呃，造成他内分泌的一些，呃，因为你生了孩子了嘛，内、嗯、生内分泌它有一个调节的过程，对，对它造成他的内分泌有一些。呃，不是太平衡啊，或者说自己身体还没有适应。对啊、呃，那么对于嗯、呃、这个比较少数的呃、嗯、这些人呢，他的这种呃状态，往往就是说让他那种无力感比这个做爸爸的更强。当然他是那个孩子啊，听到孩子哭，他就。无所适从，根本不知道该做什么。他甚至有的有些这个出生的妈妈哈，看着这个孩子就发呆、愣了、傻了，根本不知道自己该干什么。也
1: 有的呢，就是跟着孩子一起哭，因为他觉得、啊，哎呀，你这样哭，你哭到什么时候，我什么时候才可以把你带大？嗯，这种情绪就环绕着他的时候呢，他就跟着孩子一起哭。这个是真人真事。对
0: 对，有有有不少这样的人。嗯、那这个其实。你出现这种症状，你自己要清醒哈、啊，就要去求医，因为这是产后忧郁症很明显的状态。对啊，那么呃，那么一般来讲，没有出现产后忧郁症的这些母亲们呢，啊，我相信他们会有一种天生的本能。嗯，以前不了解孩子，做大姑娘的时候啊、嗯。见到小孩看着人家带孩子，怎么就懂得带孩子呢？自己想都想象不出来。嗯、但是，一旦自己这个孩子落地了，嗯，忽然之间就很明白，知道应该怎么带这孩子，对，就好像是天生的一种本能，立刻就知道这孩子需要什么了对。对，而且他对孩子的一种触觉很敏锐，是啊，呃，那而且呢，我我觉得有一个怎么说呢？如果你留心啊、嗯，你会发现小孩子他知道自己什么时候需要什么。嗯，嗯往往不是不需要我们做大人的指定他什么时间该干什么该干什么啊啊、嗯、啊！啊啊嗯、那那小孩子他比我们还知道的清楚哈、啊，他该吃多少分量，嗯、什么时候吃、嗯、啊啊！不过呢，这个呢，一定要在怀孕期间呢，你自己的心态非常的平和。对，那小孩子呢，出来以后他。不是过分的吵闹，他会比较好带。那个时候呢，这个孩子的这种呃情况呢，你你作为这个妈妈哈。呃，看着孩子，他是一种欣赏的，对对、呃，他就不是那种哎呀，很痛苦、啊，这孩子给我带来很大的压力，对，对就不是那种心态了。当这个当你自己其实说老实话在，在呃怀孕期间，如果孕妇把自己的心情调整的很好、嗯，小孩子其实会接收到这种平和的这种状态呢。他出来以后，孩子比较容易带，他没那么吵吧？对。那么你看着这个孩子，就是一种很很容易就有一种很欣。欣赏的那种心态，对,對啊，看着
1: 他都不知道多高兴、啊。是，是的，呃，你刚刚提到这种啊。呃感觉就是说，那个母性啊，嗯，你从没有经验，但是呢，你心里有了一个准备之后呢，你自己就会自然而然的会带孩子了。嗯，我自己的切身经验呢，跟你说的有些吻合，就是说，在怀孕的时候呢，我特别的平静，嗯、呃，快快乐乐的想迎接这个孩子，这种准备心态已经做好了、嗯。跟着下来，真的小孩子生下来之后呢，呃，那个时候我是在异国他乡，嗯，那么。呃，坐了月子之后，就是我自己带孩子了。我当时只有一个信念，这个信念支持着我，而且把我的孩子带得很好。这个信念就是说，我要让这个孩子很舒服。嗯，所以呢，有了一个这样子的信念，就是说我可能不会，呃，也不会。怎么样啊、呃？怎么样弄它？或者是它那么小哈？可是呢，我就是尽力，就是说我要让它舒服。所以呢，啊、呃，它出汗的时候，我就会很很很快的就会帮它这个脖子的窝里边呢、嗯、去给它擦汗擦擦，因为我就是用我自己的这个感觉去、嗯、去尝试。带入他的感觉，然后他尿湿了或者是大便了，我就马上给他换、给他洗、给他弄，所以就是这样的一个信念。我让这个孩子很舒服，嗯，所以呢，这个信念呢就支持着我，好像什么就都会了，嗯啊，给他洗头啊，怎么样不要洗到他的，弄到他的眼睛啊啊耳朵不要进到他的水啊这样子，所以就。就是这样子信念呢，好像就支持着我啊，什么都学会了，嗯，而且把孩子带得很好，所以我相信你刚刚说的这个心理状态是非常重要的，嗯，而
0: 且呢，你想着让孩子舒服，那是孩子真的感觉舒服，他就不吵，对,对对，然后比较多笑容，对，那么你对着他也是很享受、很开心
1: 的事情，对、嗯，这个就是说到就是好带了啊、嗯，其实就是这样子的一个互动，嗯，对,对不对
0: ？还有呢，就是说这个晚。上呃这一餐夜奶，嗯、其实呢呃是往往还是真的是需要我们大人给他一些训练的。对，可是有些孩子他真的是生下来的肠胃不好，嗯，肠胃不好没，甚至半个小时哦就来一餐，嗯、哦，那个你真是这个。正是做父母的呢，要很多的忍耐，对，对要很多的其实是怜悯呢、啊。是因为其实你真的是爱这个孩子的时候，你心里面觉得他可怜，嗯，你就会为他做，是啊。那么呃，不过我可以跟大家说呢，呃，你放心，这个阶段也不会太长，对，即使是真是肠胃不好的孩子，半个小时一餐，每餐吃完就拉的，嗯嗯、呃，他半岁，嗯，也基本上都、嗯。正常了，对，呃、一觉呢也能睡个五个小时、六个小时这样子，嗯、对。所以呢，呃，你会想到说，我这个日子呢，这个好像是苦日子不会太久哈。嗯、就是说，这么辛苦的日子，嗯、不是说呃怎么苦啊，就是说这种辛苦的日子呢、嗯、不会太久。你在这个时候坚持，尽可能的给孩子最好的照
1: 顾的话，这个日子很快就过去。是的、嗯。那刚刚你提到这一点呢，也让我想到，所以现在很多人就是提倡吃母乳。吃母乳、嗯，那么吃母乳的话呢，对孩子的哎说呢，它是比较容易吸收的，嗯、而且反应没有那么大。的。那么容易对、嗯。如果是真的像刚刚小燕姐妹讲到的，真的半个小时就要吃一次，而且肠胃不是很好，那么呢就要考虑，你可能要去跟呃医务人员去谈谈，是不是他吃的奶可能不适合他，可能要换了、嗯、那样子、嗯。那我也想到就是说，你看哈。一个孩子的出生给大人带来这么多的忙乱啊，那肯定夫妻两个人的生活质素呢可能会有所下降。嗯、那这个呢就回到了我们说到了夫妻关系的那个坎儿上面了。嗯，能够彼此体谅，能够两个人同心合意，一起有这种信念啊，这样子带孩子的日子不会太长。那么呢可能就会并肩作战，但是如果有一方面的不说，反而会挑剔；或者是有一方面不说，反而呢会觉得你怎么都不理解我呢、嗯？对不对？那这样子呢，就会真的变成一个不容易过的一个呃这些这段日子了，对吧？嗯，就是呃说呢
0: ，要想怎么说呢？不要。一开始就用指责的态度去说啊，你怎么不理解我或者怎么样啊？说的时候有点技
1: 巧，
0: 有点耐心，对方容易接受呢，大家就容易调和
1: 。嗯，是啊。那我们看啊，从所谓的二人世界，
0: 嗯
1: ，变成了有一个孩子加入的，成为第三者了。<笑>是不是？那<笑>是那其实这个第三者是他们欢迎的，可是呢，无形之中呢，还是让夫妻的这个生活呢变得紧张了、忙碌了。嗯、有的时候紧张、忙碌过后呢，又带出另外一种情绪，就是冷漠，甚至茫然，对不对？我也听过有一些朋友说，我后悔生个孩子。我说为什么呢？他说我没有想到，呃，生了孩子之后，我跟呃。我老公之间的这个关系好像很疏离、很冷淡了。呃，他以前特别疼我，现在呢，好像对我没有什么感觉了。那我说，那是因为这个孩子的原因吗？那小燕，不知道你身边有没有这样子的朋友呢？啊，我觉得哈，其实有一个客观的问
0: 题，就是啊，在带孩子的。呃，方式方法方面呢、嗯，夫妻有不同的认知。嗯呃，那么呃，可能两个人的观念不同。嗯呃，谁都觉得自己的方法是对的，就可能会因为怎么对待这个孩子，呃，出现了一些争吵。嗯，出现了矛盾。嗯、那么。你出现矛盾，出现争吵了，情绪就来了。对，那么有情绪的时候呢，就好像已经变成不是就事论事了。嗯，啊，就到了这个人的身上。嗯，当你其实真是就事论事啊，我们只是讨论这个带孩子，现在对待孩子这件事不影响夫妻感情，对不对？嗯但是你当你们之间已经不是就事论事的时候呢，它就会造成一个。对人的这种感受的变化了，嗯啊、呃，那么这是其中一个。还有呢，就是说，也有可能因为夫妻其中一方，呃，过多的焦点注意力都在孩子身上，他就对另一半呢，呃，自己本身啊、呃、忽略了，或者说不留意了。嗯、那隔了一段时间，对方习惯了，嗯，他已经习惯了你不理他，呃，不不。不过问他啊、呃，忽略他的这种状态呢、嗯，他这惯性持续，等你学的需要的时候，你发现他已经变化很大。
1: 是，嗯，对。所以，我们说呢，这个夫妻两个人呢，真的是怎么说呢？除了心有灵犀之外呢，其实要加上更多的观察。嗯，有的时候像刚刚你说的，如果透过观察，甚至听听语气，嗯，仔细的想一想，我们会知道。有一点问题出来了，嗯，但是如果我们觉得大意了，觉得没有什么，我现在要顾着这个孩子，或者是那个丈夫会觉得，呃，没关系，你就去顾孩子。呃，我自己来来来来来维持我的生活，或者是怎么样？嗯，那其实这个就是两个人就开始越走越远了。嗯，当一开始有这样子的情绪的时候，我们就特别要注意啊、呃，尤其是在刚刚做了父亲、母亲，真的生活会忙乱，经济压力也很大。有的人呢，还特别的是要加班，因为觉得可以能够多赚一点钱，让家里面能够安心。嗯嗯嗯那我想呢，这些可能都是。在生活中会带来的挑战，但是呢，我觉得有挑战其实是一个好事。借着这个挑战，你们不是可以更彼此了解吗？借着这个挑战，不是可以更能够啊、呃，用体贴的心去待对方，使这个爱情可以更更更火热吗？嗯，
0: 呃，所以我觉得呢，嗯、呃，作为一个核心的家庭、啊、它最核心的、嗯。就是这两个人，这个丈夫和这个妻子，他是最核心的成员。是对孩子毕竟是呃在你们两个人之外的、嗯，所以我们要小心留意，不要把孩子成这个。所有的精力都放在孩子身上，以致忽略了我们这个核心的部分。对对、呃，因为呢，呃，当你把孩子所有精力放在孩子身上的时候，呃呃，其实会影响你们这个核心呃的关系。啊，那么当你这个关系、嗯、呃影响了大家，也调整调整到适应的时候，如果这孩子呃将来大了、嗯，离开你们的视线或者怎么怎么，其实你们两个人已经走得远了。是啊，对。所以呢，其实当你们两个这个核心的这个夫妻两个人关系紧密的时候，嗯、孩子自然照顾得好。对啊。他在当中自然享受这个成果是。可是如果你把所有的精力都集中在孩子身
1: 上的时候，影响了你们核心的关系，这个家庭其实不稳固是。是我非常同意。所以啊、呃，顺机旁边的弟兄姐妹、爸爸妈妈们，做夫妻有的时候要创造条件，减少压力。那如果孩子带给你们很多的紧张感，或者是很劳累，那么如果有条件的话，我们试试呃，请个阿姨帮忙，又或者是请家里面的长辈帮忙。同时呢，特别要提醒大家的呢，就是纵然有了孩子，也要正视夫妻性生活质量的问题。那而且呢，要恰当的要分出自己的精力在夫妻的私生活中。那而且呢，夫妻呢要特别注意，不要把全部的精力放在孩子的身上。就像刚刚小燕说的，毕竟夫妻你们两个人是带着这个家走的，对不对？是核心。所以呢，啊，也特别的在这提一句呢，就是避免呢，啊，孩子跟爸爸妈妈同床，就是啊，不要长期是。然后呢，啊，夫妻呢也特别要警惕这个小婴儿呢成为。夫妻之间第三者的效应是不是、嗯？那么我们说，把孩子的这个呃带来的一些个负性阻隔呢，其实是可以化为夫妻间的这个润滑的纽带的
0: 。嗯，呃，不过就你刚才说的这一点呢、啊嗯，说到呃请个阿姨呀、啊、帮忙、嗯，或请父母帮忙这一点呢，我有呃另外一种想法，就是觉得呃自己的孩子。尽可能还是自己
1: 带。是的，嗯，因为这个是呃，建立他将来的人格一个很重要的一点。对，而且阿姨的方法，你家人的方法未必就是你心里面理想的教育孩子的一个方法了
0: 。嗯。花为谁？说话也为神明，见你的高地吉坛，充满赞美。
1: 听了这首小孩子跟我们一起唱出来的《我的家要荣耀主》，大家一定都很喜欢，是不是？嗯。那么这个时候呢，我们的节目也来到尾声了。今天呢，我特别的要把一本书要送给大家的，这本书非常的有名，就是《喜乐的泉源》，很多基督徒都读过这本书，而且这本书呢，用很多种不同的语言翻译了。在世界上呢都很流行《喜乐的全员》朋友们，如果您需要的话，您可以写信向我索取，我们会把它免费的寄送给您。那今天呢，我们也有电子信箱，告诉大家：佳丽汉语拼音佳丽 at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到您的电子信件了。记得在信里面呢，也可以谈谈您收听我们节目的感想。告诉我们您的地址、您的邮政编码，还有方便的话，告诉我们您的电话号码，当然也要有姓名了。那么我们就会啊、呃、跟您联络之后确认之后，就把这本书呢会寄送给您。好了，今天的节目就播讲到这儿，谢谢大家的收听，我们再见，再见。